0: Hello， 亲爱的社员朋友，大家
1: 好，我是小明老师，我是可可老师，欢迎大家、啊，欢
0: 迎大家。可老师，我们今天又听了一个古典音乐，是吧？啊，对对对对对。贝多芬吗
1: ？是是，你都听出是贝多芬的。很像贝多芬的感觉。对对对对对，是。是贝多芬第九交响曲这。这个是啊，呃，贝多芬的这个第十交响曲。哦
0: ，第十啊。啊，对，因
1: 为贝多芬只写的第九的第九交响曲、啊，但是呢，他生前留下了一点。呃，这个他的第十交响曲的一个残
0: 呃手稿，
1: 一些残这个残缺的这个手稿很不系统、嗯、不完整。嗯。然后呢，这个就他
0: 打算创作还没写完。对对对，
1: 他已经在写，但是没写完，后来就放弃了，就没没再写了，就去世了、哦。然后呢，在贝多芬这个呃逝世二百五十周年的时候、哦、啊，就是前年的时候，
0: 前些年对，前年前、哦、
1: 前些年的时候啊，二百五十年。呃，然后呢，这个很多的这个。贝多芬的研究者啊，然后呢还有很多啊，对贝尼，然后还有很多的机构啊、呃，他们就运用什么呢？运用最新的一个什么呢 ？AI 科技
0: 哦人工智能，用 AI 的人工,智能、哦、人工智
1: 能，然后呢，把他的原有的这些手稿和他的相关的一些资料和素材，嗯，把它作为这个相最基本的一个这种材料吧啊、嗯，然后呢，再结合他的贝多芬的这个音乐写作的这种整体性的这个研究，嗯、也就是说。基于贝多芬的所有的创作和他所有的素材，嗯，然后把贝多芬这个第十交响曲没有写完的这个残片，嗯，给他完成了，嗯
0: 、用 AI， 哎、呃，用 AI 技
1: 术给他写出来了，哦、人工智能。然后这个写出来之后呢，我们大家听
0: ，所有人一听呢，
1: 觉得没有任何问题，很 OK 啊，就是贝多芬
0: 呢，反正听起来非常有他的味道。对
1: 对对对对对，但是呢，你。<笑>呃，这里面就有一个很有挺完美的，对对对,对，所以，但是正好我就说，今天我们为什么听这个音乐呢？因为我们结合这段时间以来，你发现没有，从啊去年年底到今年年初这两三个月来啊，啊，其实人们谈论的最多的一个东西呢，就是。
0: 啊， t g p t
1: 然后这个这个哇、嗯，广泛应用。然后这个呃，这个程序呢，实际上是这个发布是正式是在二零二二年的十一月三十号发布。对，去
0: 年去年年底。然后很快
1: 就传到中国来了，然后传到中国来之后，呢，大家哇都在说啊，很多人当然都是翻墙上去玩这个东西哈。对对对对啊，对，但是呢，就会形成一种什么呢？就是现在突然人工智能又变得。特别特别的一个热门的一个话题，离我们
0: 如此的近啊！对，以
1: 前对以前很早的时候，我们都在谈这个东西。嗯，啊，然后呢，谈，但是呢，它以前最早也有一定程度的这个应用，比如说我们像那个应
0: 用、啊、很多年了，其实很多年，像苹果的那个 Siri， Siri
1: 就在用嘛， Siri 是啊，聊天机器人嘛。
0: 其实它跟 Siri 应该是一个类型的，其
1: 实一种就是叫聊天，它都叫它把它定位为是一个什么？是一个聊天机器人的程序。
0: 就 chat bot a 啊，对对对对对,对,对，差不多就是这样一个对。那这样一个东西
1: 下来之后呢，啊、就是。呃，原来最早是一些零零星的应用，啊，然后包括像后来，他会有一些人用这个来写诗，啊啊、呃，然后呢，用这个东西来做一些相关的呃这种设计啊等等，嗯、都诗写的也很出色啊，啊对啊，<笑>嗯、<笑>对
0: 我我看别人用这个 Chat 这个 G P T 写的诗，啊、哇，很很棒的，连古诗都能写出来。现在发现
1: ，现在大家都在玩这个 Chat 这个 G P T 啊。然后呢，到了什么程度，就说你。呃，能想到的一些实际的应用场景当中，你去用这个东西，它能够短平快的非常快的呃出好东西。嗯，啊，就是说。往往是超出你的意料，甚至他们都会用它来模仿呃很多人的写作。对啊，你比如说这个。
0: 听说莎士比亚的就。是、啊、莎士比亚的
1: 那个，莎士比亚的多能模仿。刚刚说这个贝多芬都能模仿对。对。然后还有什么呢？还有我们现在比如说那些报端在报纸上写什么的，写这个评论的、时评的，比如说我们很著名的胡锡进先生。啊、哦。胡锡进老胡中肯的那个。嗯。哎呀，那个写出来比老胡还、嗯、还还,还, OK, 老胡还,还老还还老。<笑><笑>就说你那个，你老胡就没法写了。我看到那个模仿《红楼梦》的，嗯、是还有模仿《红楼梦的》的吧？续后续不是后四十回吗？后四十回的，是吧？能给你续出来，比高了还好，是吧？感觉，哈哈哈。所以这东西哇一下铺天盖地的，就是大家都在啊、呃、用这个东西，都在当然都是在试用啊，好奇也好啊，在好奇在在,在,在,在渴望、啊、在看索在在,在尝试一下，看看这到底怎么回事，是了解一下它。结果这一了解，发现不得了。基于你的需求，你可以让他帮你做出一个什么来？做出一个成品来。对他可以写作嘛？你可以写一篇东西。但很强的我现在呃要写一个什么？这个商业报告。写个报告。哎呀，头大的要死哈！这个商业报告多难写、嗯。你可以让他帮你写一个。你输入一些关键词啊，嗯、你告诉你,你他的你的基本要求。嗯。秒回、啊，很快就给你出来了。对。然后呢，你看上去真是无懈可击。然后你说这版本不行，我们再来一版本。夸叽，给你再来一版本。<笑>那就很厉害的，就是说他不是，他这个东西他他可以批量生产，在他里面就是可以不断的批量生产他是各种各样的样本。他
0: 是不知疲倦的，对对对,对，然后呢，是你想要什么样的，他不断的给你替换。对对对对,对，就这个跟人的劳力是不一样的，是不一因为人是需要需要你的脑子是不就相当于什么？我第一
1: 次尝到这个互联网这种高科技的这种搜索的、嗯。嗯这种好处是什么呢？就说，嗯，当年那个谷歌还、嗯、还还,还在的时候，还没有退出的时候嗯，嗯，然后呢，我们去查一些资料，哦，对，那个时候，那个年代啊，我们去搜索一些资料，那时候还没有后面的这个百度那种困扰哈、嗯，搞得你，嗯啊、对对对，很骚扰。它,它有很多、那个，但是它那个相对比较正儿八经的这种搜索还是很。
0: 嗯
1: ，路路数还是很正的。
0: 对，当年感觉是打开一个新世界。
1: 以前这个工作，我们要去图书馆查资料，要做一个什么东西，你得你得你得干嘛、嗯？你得花上一个月的时间，每天泡图书馆才能够搜到你自己想要搜的东西。对，人家这个你，你分分钟就
0: 分分钟给你
1: 给你弄出来。在我们那个是叫做
0: 人工搬运的时代的时候，你去、呃、这个东西搜搜索资料是,不一样是非常花花体力一下进了一大步。但是呢，后面那个就
1: 是，我觉得像现在这个，呃，聊天机器人这个东西啊，它其实帮你做各种各样的事情呢。嗯、呃，事实上呢，它是基于一个。海量的一个信息的一个搜索和储存各各各各对，对一个综合性，在这个基础上，它根据写出了各种各样很漂亮的程序，然后呢，能够适应各种各样的需要。嗯，对，反复
0: 是让我们感觉到，就是原来我们说像人工智能，它就是工具嘛。对对对。对，但是后来有人提出工具威胁论，就是工具它有一天是不是有可能会被你就是反控制人类？对，我跟你讲哈。科技类的这个电影啊、小说呀、啊，就科技小说，其实从
1: 最早那个那个雪莱的夫人写的那个啊、呃、这个《弗兰、呃、肯斯坦》，嗯，从《弗兰肯斯坦》开始，其实一直到后面到今天这个两百多年吧，差不多两百来年嗯嗯嗯嗯，这两百来年的时间里面，我们几乎所有的科技类的，
0: 嗯
1: ，这种文学艺术作品，嗯，包括影视作品，西方的啊。中国的可能不太一样，中国的可能是他要表现的主题呢，可能更多的是，比如说我们在利用科技这样一个手段，嗯、能够更好的去拯救人类啊，<笑>干嘛什么什么的。但是西方也有很多这个题，哎、这个这个主题的。但西方很多
0: 是反但是呢，
1: 另外一个，它有一种很强大的一个反思的功能，就是说，大量这种电影啊、文学艺术作品啊，嗯、它都在反思说，你这玩意儿一出来，将
0: 来某一天我们人类控制不了它了怎么办？它会反过来反噬人类。对，因为人类已经越来越依赖它了。越来依赖它。当你在不断的依赖它的过程中，其实你最后你就被它控了，你就被它控制了，被控制。所以说，
1: 这就是什么呢？就是说科学技术发展到一定的时候，嗯，比如说在存在主义这边，比如说在海德格尔他们这个存在主义这个存在主义，嗯，呃，他们就开始反思科学，嗯，开始反思科学的东西，说，嗯、哎，科技就会有一个用马克包括从一直延续到马克思，他们会提出一个什么叫异化的概念啊，异化的。人们就发现异化这个概念呢，它可以。表现在科技上面啊、哦，就是我们过分的崇拜了科技之后呢，它会慢慢的形成一种什么科技对人的一种什么一种反向的一种反噬作用。这个反噬作用就是一个异化，就相当于说我们讲到以前在在人类的社会行为当中有很多这种异化，比如说我们讲到，呃，比如说钱货币，嗯，是人发明出来为人类的这种交易服务的，嗯，但最后呢，我们就人类却。发明的一种什么？这个拜，这个这个这个拜的前奴啊啊，就是我们拜物教，包括像我们消费各种各样的东西。我们今天消费主义时代，我们消费主义时代，我们消费各种各样的物质产品。这些东西本来是为我们服务的，但最后我们依赖它，我们摆不脱它。对啊，你你就被
0: 反噬了。对对，被反噬。所以
1: 那然后呢？这个问题竟然又提出来了。对啊 ，Chat GPT GPT 出来之后，然后呢，这种人工的智能的技术达到了一个新的高度之后，嗯，然后这个问题又。科技的这个异化，它到底是科技在为我们人类服务呢，还是我们最终人类会
0: 高度依赖、
1: 高度依赖它，最后反而它控制
0: ,控
1: 制？一旦控制的时候，人类社会就崩溃。所以现在目前看起来，就是对这个 AI 的这种人工智能、这种科技的这个应用的发展呢，嗯、目前呢，大家都呃。有点忧心，一方面欢欣鼓舞，一方面渴望，一方面渴望，另一方面呢又忧心忡忡，又防备。对，因为你比如说渴望确确实实哈，呃<笑>、嗯、欢欣鼓舞，为什么呢？因为它确实能够带来很大的好处
0: 。对，所以讲到这一点呢啊，带来很大好处。你像你像人类在科技这个呃，特别是我们近现代这一代，就是在计算机啊这种就是数字技术的发展上来说，其实我们一直以来就是希望这样的就是人工智能啊，它能够解脱人类的这种重复的、啊。单一的繁重的繁重的这个就是各种劳动各种劳动对吧对？因为这个是我们特别可。望。而
1: 且呢，这种劳动呢，单一的繁那个繁重的，还有这个重复的这种劳动呢，它有的时候呢，它的效率其实并不高啊对，对吧？你比如说你的质量并不行，对对对。啊，然后呢，这个时候你还要哇把人给耗掉，你像那些大厂里面那些九九六那些啊对对那些人是不是？对，那这样的话呢 ，AI 来了之后呢，哇，你能够解放，确实是就是我们讲的解放生产力了嘛
0: ？对，而、啊、且解放了生
1: 产力，人就在这种生产力的这样一种高度的发。展。当中获得了一个新的自由了，所以在这个意义上讲，哎呀，我们人类就可以好好享受了。从这个意义上来
0: 讲，这、嗯、是人类的。一大步进步,步，对吧？一大步进步,步，而且从现在目前来讲的话，这几十年应该这个步我们做到了，就是整个人工智能对。你别的现在工厂都不一样了。这
1: 个叫什么？对，没劳动形态都改变了，都改变了。你说像现在这些呃，这些这叫什么？我买东西哈，淘宝啊，这上面这些东西哈，嗯嗯、你就很典型了。从最早一开始说我一封信信息的发布，嗯，它的那种延时漫长的这个时时间，一封信发出去、嗯、啊，那么长时间收到，然后他再给我回信，我一个电子邮件秒一秒秒答。对。啊，然后呢，他也可以秒回我。那么这样的话，沟通更为顺畅。然后呢，包括像日常生活里面大量的这种东西，包括像甚至日常生活里面很多繁重的体力劳动。嗯、你比如说，我干了一天活回到家，我还要自己做饭嘛，我还要自己打扫卫生嘛，很多人就不愿意干嘛。都可以，都可以有机器人帮你搞掂通过人工智能来搞电、啊，人工智能,工智能帮你搞掂
0: 。但是这个呢，柯老师，您知道吗？就是伴随着一个问题，它其实也到来了啊，也就是啊，对，就好比说，呃，已经可以人工智能来帮你打扫卫生了，那是不是阿姨就是？清洁工他就有可能
1: 失业。对对对，你看最近谈的很多的就是关于失业问题，关于失业,于失业哪些行业会消失？<笑>还有媒体工作者啊
0: ，媒体工作者写新闻报道我我们我们这个行业
1: <笑>对，跟我们有关。系<笑>。我这个深有体会。我现在就觉得是我们教新闻传播，我们怎么教啊？天哪
0: ！特别是写作了，你知道吗？对，他这个写作能力太强了。你比如说，我
1: 们一般都有什么呢？都有这个呃，新闻的写作里面包括一个什么？就是采访啊，对，还有包括这个评论啊，啊。嗯那你说评论以后，我觉得这个基本上肯定是不需要教了，而且也不需要学了<笑>啊！他有这样一个程序，你倒是花钱买个那种程序啊，买一个启动一个程序，完了你需要什么东西，啪啪啪！就刚刚不是说嘛，呼吸进都会失失业的，嗯、对,对啊，就找不着工作，因为他们那写的
0: 各种完美。是吧？各种完美对。对，你想要什么样的类型，它都都,都可以。都可以写啊。就新闻类的这种写作，是特别容易被取代。啊、我觉得，特别是这种报道类的，就是呃，就是五 W 模式的这种，是特别容易被取代。其实五 W 下去往这一放，<笑>全部全给你搞出来。那因此，各位老师，您您觉得像他这种带来的失业问题，是不是就是说我们现在讲到他的担忧，讲到这种防备的时候？但是呢，我跟你讲，一个非常核心的，我们的这个社
1: 会的发展，其实我讲啊。这个东西其实某种意义上也不用太担忧，嗯，因为我们你回忆一下看，我们这个社会这么几千年的这个文明的发展哈，嗯，每一个重大的变革时代，嗯，新的东西到来的时候呢，一定会淘汰掉一批旧的东西。啊、哦，一定是这样的。你机器来了之后，你机器来了之后，很多手工活就没有
0: 了。工业革命之后，其实是很多就没有了。饭店福利的变化。然后，数字化的
1: 东西来了之后，你机械的很多东西都没有了。嗯、你甚至说，现在他们那个造造车的那个行业里面，嗯、就是这个啊，这个电车来了、嗯，很多时候油车就要被淘汰了。嗯、完了，油车被淘汰，你心想的，油车被淘汰，那是个什么样的像？整个产业的格局就被改写了。
0: 对对对，你你讲这个我也是非常认可。那他
1: 首先这点，我觉得这点是要明确的，就是,但但是我感觉他确确实实，
0: 他的影响力可能比我们刚才讲的以往的具体行业的影响来讲都要,都要大。但是问题是
1: 这样的，你这个呃是这样的，你它整个会彻底改变生活形态你、嗯。你比如十八世纪第一次工业革命啊，以前两次的工业革命出来的时候，所改变的那种产业结构，嗯，在那个时代也是翻天覆地的呀。也是翻天覆地，你知道吗？就是说，在那个时代，你就包括像这个之前的，哪怕是什么航海、大航海、大航海时代来了之后，不需要种田了，我们要搞贸易了，搞贸易之后，就因为有圈地运动了，圈地运动之后，原来那些田都是种田的、种麦子的，呃，现在呢，全部都封起来了，然后都开始呃改造为草场了，那大量的工人就就失业了，但是很奇怪的，你会发现。每一次的社会发展，它都有一很奇怪的现象，就是说这边丢失的，它会在另外一边找回来。所以说，新的贸易的发展导致了大量的农民的这样一种离开土地，没有没有田种，完了之后流离失所啊。然后最后呢，你发现，哎，城市起来了。
0: 对，就是我们找到了新的一片天地、啊。对对对，那我现在 AI， 很多人也在提这个问题,就是,、这个、问题就,就是有没有可能失业,失业？失业自
1: 然是要失业。那你有
0: 可能会开创新的不同的行业，一种新
1: 的行业，或者说一种新的呃，或者说是一种新的格局，它会在整体的格局上会发生，就是以前没有的一个东西。诞生了，会诞生。那这个东西到底是什么？我们现在还不知道
0: 。不知道，现在不知道。然后,然后我觉得您这个呃说法呢，是一个比较乐观的、啊、乐观的、啊、一种想法、啊，对，就是 AI 来了，啊啊、了我对,对我们之前比如说可以做文秘的、做客服的，大家都失业了，那我们去做别的啊，说不定 AI 来了，有很多新的职职业诞生。这个
1: 东西是这样哈，就是说新
0: 的服务出来，
1: 咱们就大胆想象吧，哈，小心求证哈、啊，大胆想象。对对对对
0: 因为另外一方其实还是有很多人有的一些担忧的情况呢。他们会觉得，比如说像 AI 诞生了之后，它其实就是，呃，要代替掉大量的那种非原创性的啊啊，非原创性的。然后就是你，因为原创的它是确实不好取代啊啊，对啊，非原创性的这种工作的性质，哪怕像我们现在说的白领、蓝领，对啊，你只要是非原创性，那么可能都会被它取代。那这个社会上可能需要的老板呢是百分之十，但是我们有大量的人八十九十的。啊，劳动它可能还是一种，就是在一个非原创性的这样的一个。现在我
1: 就说嘛，现在是说，呃，这个 AI 的这个技术，或者说这种人工智能的这个技术啊，它以后一定会，因为我们刚才讨论很多问题是在现有的社会框架里面来讨论问题的啊。但是呢，它这个东西出来之后，我们要考虑的是什么呢？就是说，它肯定会构建一个。全新的一个新的社会框架，嗯、就比如说可能要打破
0: 现在的一些结构。我现在
1: 觉得说，我们现在是社会学家没有跟上，嗯、社会学家没有能够跟我们清晰的描绘出未来的这样一种由人工智能。充斥其间的这样一个社会
0: ，它是一个
1: 什么样的社会结构？
0: <笑>是，其实各位老师，我觉得这里面的担忧呢，其实是两个点啊。第一个点呢，就像您讲的啊，你可以把这个结构改变<笑>对对,对,对,对啊，打破，但这个其实在现代社会里面，我不知道您的感觉，我觉得其实是非常困难啊。你包括像原创性的、创造类的这种事、这种工作性质的东西、啊、这种事情、啊啊，其实在现代社会也是非常难的。它。注定的是少数人，对我我就因为这个形态比较稳定。这个、确确实实，就是说这个讲到它的负面
1: 的时候，我就想啊，就是说，其实人类本来就是在今天，我们对原创性的需求其实也没有,没有那么
0: 高了，对，没有那么高。而且这种
1: 原创性，我觉得是我们只是都是一个一揽子解决方案。嗯，我们一揽子解决方案，你只要帮我搞定了这个事儿之后，后面的事我也没有什么更多的更高的要求。你比如说，我对一个做饭机器人，嗯、我有什么更高的要求呢？是不是？然后呢？你你想象一下这个社会里面，呃，我本来又不看小说的，你说要写什么原创小说干嘛？嗯嗯我就写，你就你看那个那网上那种什么那个网,网文那种、嗯，网文那帮作者肯定失业
0: ，对，肯定是肯定挣不到钱
1: 。他那个日更，我跟你说，分分钟给你更，你都看不过来。对，对对更的你简直是你要看什么都 OK 了。所以这些东西，我就在这样想，就是说这个社会呢，它将来啊，嗯。呃，这个社会发展的这个原动力啊，就是创新驱动的这种原动力，不断的追求新生事物的啊，新鲜的，比如说像艺术啊，这个里面、嗯、啊，不断的追求新东西的时候，它越来越来越来越来，而且呢，大家没有这种强烈的这种创新愿望，这这
0: 从人类发展来讲，这是正常的，对、啊对,啊、对，它就相当于像攀爬一个。金字塔一样的，才怕拿一个一个山顶一样的，你越往上越难走。很
1: 少，而且越往上越,越往上人越少，因为你以后我不需要那个那个底盘。相对是
0: 好像好容易。然后呢，你心想，我要
1: 你那个你那么高的智商的那干嘛？你能智商比得过这个 AI 的智商吗？你比不过吗？然后呢，你这种，所以说，但是以后可能会有什么呢？天才可能很重要、嗯、如果说有天才的话，但是天才、就是、我觉得，在 AI 的这个统治世界的这样一个大的背景下，估计天才早就没了。
0: 呃，那我觉得到那一天就是我说的，就是,、就是、就是人类的毁灭了。人类毁灭，对，就是我心里想哈，这<笑>
1: 个天才的出现，它是基于什么呢？基于这个那个时代的社会啊，整个来说，它的这个发展水准呢，文明的水准还是相对比较低的时候，天才能够脱颖而出。嗯。将来那个时代，就是整个的水平高了，对，它的中中呃，平均数高了，你知道吧？平均数高了，这个、高了之后呢，天才呢也不容易出来了。
0: 对，但是肯定还是有，还是有，就好像现在我们看到这个这个 Chat 嗯 GPT 也是被人也是编写出来，你就包括总有一群人是能够
1: 创造的,的例子。那你我就问一个简单的例子哈，这个这个聊天机器人它能够自我更新吗？它能够自我对呀，它自我叠呃自我升级吗？啊，那他其实还需要人对，还是需要人，还是需要人，但是这
0: 个人他就是做去。作为具备有这种创造力的人，对的对的他相对是有限的。但是来这,这是以后呢，这种
1: 创造力的你的创造力的发挥，又在一定程度上离不开现有的这种 Chat GPT 的，呃 ，GPT 的这样一种什么呢？它的技术的应用，你又离不开它。嗯啊、你没有一个说我徒手这个像一个武林高手一样，我我在这样一个什么呢？在这样一个满天飞着这个叫什么？呃，这个无人机的时代里面，我一个当年这个叫什么霍霍元甲这种武林高手。嗯他又能够怎么样？他根本发挥不了他的作用，他一定也还要借助于他。要基于基于他，基于基，对的没错。所以我现在讲的是，以后我们可能是什么呢？你这个技术的改善依赖于美，而不是极少数的一个工作室啊，或者说几个顶尖科学家呀，嗯、哪怕什么千人计划、万人计划。可能每一个人在这里面都能够发挥它一点点的作用，在这个在这个过程当中，让大家在实际的应用场景当中不断地去给它升级，不断地给它完善，到最后如果大家觉得不不 OK 的话，我们一起把它干掉啊！就就就就应该是这样一种。所以，我这里面讲到
0: ，其实,其实这个柯老师，其实我觉得他我们刚才聊他这个失业，这 AI 对人的取代这个失业问题里面，啊、其实还有一个很大的就是。悲观的想法啊，其实失业这个问题带来了，它是必然的，因为我们刚才也说，它解放了很多行业嘛，嗯嗯、不需要你再去做这些重复的劳动。啊、前几年那种但费力不讨好的那那些、个、肯定要改变对。对，但是这种劳动呢，它其实背后带来的是一个人的价值和意义的东西。就好比说，我没有能力去做那种高科技的东西，我没有那么高的智商，对我就是擅长做一个简单重复的劳动，难道我就没有活下去的意义了？对对对对对，我就应该被一个 AI 替代吗？如果说我就是跟这个人工智能不匹配的情况下，我就会被淘汰。啊，那那那实际上我还是依赖他，对，但是我还是被他所控。某种角度上来讲，嗯，所
1: 以说嘛，<笑>这就是。所以我想，这里面始终是一个边界很难把握。我觉得我们通常讲的，呃，价值这个呃这个理性哈，嗯，就是我们讨论理性的时候，我们会两种理性、嗯，一种是工具理性，一种是价值理性、嗯。理性。但是呢，我们通常讲呢，就是说。工具理性它有它的边界，嗯，啊，你不能突破这个边界，对，所以说你用这个工具用到什么程度，嗯，那么这个东西也是一个工具啊，呃、啊，这个聊天机能，它也 AI 也是一个工具、嗯对，但是呢，我们讲的工具一旦它突破了它的边界，嗯，比如说它有思想了它，它有了思想了，它有情感了，它能够去设定什么东西确定什么东西合理，什么东西不合理，什么东西是优，什么东西是劣，嗯、什么东西是 OK 的，那在这种情况之下就是一个工具理性，它能够监它的一个监阅，我们讲的一个监阅，嗯，它自己变。成。成集工具理性和价值理性于一炉的这么一个至高无上的、嗯、超越人类、超越人类的东西。那那它就相当于有了自主意识，有了。那人类社
0: 会的主体还仅仅那就反过来，人就
1: 成了这个机器的奴隶了吗？嗯
0: 它就相当于是一个巨大的能量，它一旦成长起来，我们谁都不知道会发生什么
1: 。整个把这个社会搞得翻天翻地覆啊！所以我今天讲，我就是说讲咱们讲、这个。所以悲观的人有很多想法。呃，乐观是也乐观，但是呢、啊，乐观是有一个条。我虽然是一个乐观主义者，嗯、啊，我觉得这个事儿是个好事儿。对。啊，但是呢。某种角度讲，确实是。但是是，但是你知道，人类在处理这个事儿的时候啊，嗯，说实在的有，有人类的。欲望，人类的欲望在这儿，人类的这样一种什么，这种呃呃，他的思想啊，啊他的对对对，他
0: 的欲望啊，他的需求啊，都会导致这个导致这东西会走偏的，你知道吗？会他会走偏，他不会按照我们
1: 所设想的这样一个程,程
0: 序。我也是想跟您聊，就是我们其实，在这个问题上呢，嗯，当然我们今天也讨论不出一个怎么怎么当然了，怎么样哪有那么大那的对,对？但是我觉得，作为美学公社，我们这个节目来讲哈，我们肯定还是要回归到人本身来。对我们既然能够认可人的这种复杂性、人性的复杂性，那就必然还是要回到你不管这个科技怎么样，你哪怕是一千年前、一千年后，这个科技跟人肯定是关系是不一样的。啊、所以说就想人还是有些东西不变
1: 。对啊，对对，所以我就想到，对,对，既然讲到人的时候，就讲到人文主义的这个源头在哪里呢？在古希腊、嗯。啊，人文主义的这个。呃，在古希腊哈，古希腊的这个源头里面，比如说我们讲了德尔菲神庙上面有几句这个刻了几句箴言啊、嗯、啊，认识你自己，大家都知道的。嗯、对对,对。还有一句叫什么？叫凡事要有度。度对
0: ,对，凡
1: 事要有度。对。对那这个事儿就是我们人类一定要把持好这个尺度
0: ，保持好尺度啊，就回归到
1: 人文的这,个、啊、这我认为核心很重要的。你不能说任凭自己的欲望的这种扩张，哎呀胡作非为,为，那这事儿有点麻烦。有所为，有所不为。对、嗯，我们现在所以说我们讲到，在未来的发展过程当中啊，就是说可能有所为，并不是最重要的，而是要有所不为,有所不
0: 为啊。我我非常有些事儿是不能
1: 做的，那么大比如说人类，我们做好了，我们坐在一起来，嗯，我们开会，说这些事儿，我这个技术不能开发，嗯，这些东西不能弄，只限定它的，严格限定它的应用场景和应用范围，嗯,嗯啊，然后呢。有效的去做好监管，那这个事儿，我觉得人类目前还是可以干得到的。趁着这个技术还没有能够铺天盖地的广泛应用，嗯、我们人类还是可以在它出来可控可控的范围之内，我们给它设定好很多边
0: 界。就说你 AI 技术无论怎么发展，它始终是在一个就是我们认为有人性光辉的这样的一个对对对人类的
1: 这个这个手中对对啊，在掌控着这个就
0: 这个就相对
1: 来讲吧，就说它可能最终。他有时候很厉害，他会失控啊！他肯定会失控。或者他
0: 掌握在了某些某
1: 些人手里啊,啊那！我们突然讲的这种科、啊、科幻电影里面不都是有一个很邪恶的大魔？对对对对,对,对,对,对，大魔头他为他所用他对对对对，对对对，那就麻烦了嘛？是不是对对对他
0: 一定要还是要有这种呃温暖的、善良的、正义的东西，啊、人性的东西，人性的东西。所以我们今天直到
1: 今天我们讲了，科学技术已经这么发达了，我们真的是要呃向。像弘扬那种科技理性一样，科技的理性一样，我们去弘扬这种人的一种情感啊、嗯、道德呀和这种人文主义啊、呃、人文主义的东
0: 西。对人文主义，还有一点我觉得也是特别有必要在这种 AI 的这个智能时代提到的，就是任何一个人、嗯、他的生命的存在都是有绝对的价值。
1: 生、哦、命，生命，生命
0: ，对吧？就是说，你不是说因为这个人，但是,但是他这个 AI 是说我是
1: 为你服务啊，让你过得更舒服啊，但是你剥夺了我存在的意义，对，是不是？这个对，到底是舒服重要还是我有意义重要？这有。归根到底，这种人生观呐、啊啊，就是这种人生的价值观。到底我们是追求哎呀
0: 哎呀，开心舒服惨呐！哇塞，好好好我觉得我觉得舒服这个词，就是就是美国在消费时代之后做的那种物欲的那套东、就是很糟糕的个东西。对，我觉得是很糟糕的。但是我们需要有点意义嘛
1: ？我们需要有点意义。一定是要有意义的。这个意义呢，可能有的时候要吃点苦，有的时候要要费点劲。该该吃的苦，但是你
0: 但是你感觉自己是存在呀，所以说我在呀、啊，这种感觉太重要了。你像那个人工智智能那个电影啊,啊，《人机器人》那个机器人最后他都说了一句，他他被销毁前说了一句，就是我在，我存在。嗯，机器人他有的这个思想和情感的时候，他首先追求的是还、啊、是我在我存在感吗？我在对啊，我这个世界我来
1: 过。你来过不是一个，你作为一个肉体而存在，而是作为一个呃，你在这个呃，作为一个肉体而存在的时候，你。获得了某些意义。创造了某些价值，对，那那这个意义上你才是存在的，这个非常重要。你思考，就像笛卡说，我思过在，你要思考你的，你别像个猪一样，其实你不你是不存在的，对吧？
0: 对他现在这种就是说把人解放了，让你享乐了，实际上是把人的这种我在的这种思想给抹了，对，啊，让你感受到你的物欲极大的膨胀，然后欲望不断的去延展这，这个很可怕，啊、这个
1: 对，这人要是这个邪恶的念头上来了之后啊，我靠，这个各种再好的技术都会给用坏掉。然后最后会把人搞得死去活来
0: ，是的是，啊啊、所以我觉得人只要是有生命、有存在、有意义，那这个人生的就有有价值了。嗯、对对对对，对对，好,好。那我们最后把这个贝多芬的,好的,好的,好的,好
1: 的、啊、第十交响曲的当中的第几，反正就随便挑一点吧。啊，我们再再来感受一下啊
0: ，AI AI
1: 电曲啊<笑>，作者作者哎，这个 AI 我就想起有一个什么很好玩，就是以前很早的时候看那个小说的时候啊、嗯，那个就是不知道作者是谁的时候，就叫艺名。哦，艺名，艺名，所以我一度认为这个艺名是最伟大的作家，啊、他写了好多作品，<笑>他叫艺名。后来发现艺名是没名字。对。那现在这个江南最伟大的作者是不是就是 AI 啊的艺名，也是一种艺名的感觉。也是一种艺名，但
0: 是中国个艺名那是有点不一样，他、啊、有时候是要掩掩藏自己的身份、啊，对对对对，不能说或者起一个 okay, 起一个书名。对对，
1: 好了好了，好,行好来谢谢大家哈，啊,啊好，
0: 好，嗯，谢谢，拜拜。嗯